0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Parlons Mixité dans la première série Comment sont-elles devenues consultantes Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau, créé en 2018, est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, réservé aux ingénieurs et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre et enfin que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Aujourd'hui, je reçois Julia Collinet, senior consultante à TNP depuis bientôt deux ans. Julia ne pensait pas mener une carrière de consultante lorsqu'elle passe le barreau quatre ans auparavant. Après un début de carrière en tant qu'avocate, elle décide de donner une nouvelle orientation à sa carrière et intègre TNP Consultant. Aujourd'hui, son rôle est d'accompagner nos clients de tous les secteurs dans leur sujet de conformité en protection des données. Elle va nous raconter son parcours, qui l'a mené vers le conseil, ainsi que ses engagements pour l'égalité femmes-hommes en entreprise à travers sa participation aux actions du réseau LATNP et en particulier son rôle de référente harcèlement sexuel et agissement sexiste. Bonjour Julia Bonjour Amina Pour commencer Julia, je te propose de te présenter
1: à nos auditrices et auditeurs j'ai fait un parcours de droit assez classique, j'ai fait la fac de droit, j'ai fait un master 2 à l'université de Nanterre, puis ensuite j'ai décidé de faire un, un séjour à l'étranger, donc j'ai fait un LLM en droit européen. Alors le LLM c'est le master de droit anglo-saxon, donc à l'université Queen Mary University of London. Et euh, ensuite bah, j'ai décidé de passer le barreau, encore une fois assez classiquement, en 2016, où euh, j'ai fini avec le CAPA, donc, qui est la certification pour la profession d'avocat. Euh, pendant mon parcours, j'ai fait pas mal de stages, euh, toujours dans des cabinets anglo-saxons, toujours dans des départements de droit international, donc par exemple chez Linkletters ou Clifford Chance pour ceux qui connaissent. Euh, ensuite, euh, j'ai voulu toujours aller à l'étranger, donc je suis partie euh, à Londres, exercer dans le cabinet GIDE. Et puis ensuite, j'ai exercé en droit européen euh, dans, le, dans le cabinet qui s'appelle HFW ou Holman Fenwick Willen à Bruxelles. Et c'est ensuite que j'ai décidé de revenir en France. Et c'est là où euh, j'ai croisé euh, le, le chemin de Florence Bonnet, dont euh, petite publicité, elle a fait le premier épisode de ce podcast. Oui, je confirme. C'est vrai que Florence a été la première
0: à être interviewée dans le cadre de, de ce podcast. Euh, justement, Julia, après ce parcours euh, très riche et international aussi, euh, comment en fait tu t'es
1: retrouvée dans le conseil Comment ça s'est fait pour toi alors déjà, ce qui, ce qui m'a amusé dans ton introduction, c'est que tu disais que je ne m'imaginais pas faire du conseil lorsque j'ai fait du droit. En fait, je pense que je ne savais même pas ce que le conseil était. Pour être très honnête, je savais qu'on on parlait souvent d'avocat contentieux et d'avocat conseil. Donc pour donner un peu de clarification, l'avocat contentieux, c'est vraiment l'avocat à la Dupont moretti cest C'est-à-dire, il va aller devant le juge, il va plaider, ça va, être, ça va être conséquent, ça va être quelque chose de très grave, de, de la belle éloquence comme on l'imagine en droit pénal. Et pour moi, l'avocat conseil, c'était donc euh, peut-être euh, du conseil plus économique, fiscalité, droit commercial, etc. Donc j'avais cette notion de conseil comme étant déjà plus économique, un peu plus euh, euh, moins, moins dans l'attaque, moins dans l'éloquence, un peu plus euh, rentré un peu dans un cabinet. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais à Bruxelles, au bout d'un moment, j'ai eu envie de rentrer. Et donc je suis venue à Paris et j'ai essayé d'exercer... Euh, en tant qu'avocate en France, mais je sentais bien que mon envie s'était essoufflée. Je sentais bien que j'avais plus la passion, et donc j'ai commencé à être euh, démarchée par un cabinet de conseil qui est concurrent à celui de TNP. Et, et en fait, c'est là où j'ai repris contact avec une, une co stagiaire d'il y a longtemps, qui s'appelle Esther Artis, euh, qui, euh, lorsque et qui je... est toujours chez TNP, qui est toujours chez TNP. Mmh et euh, qui, euh, qui, en fait, lorsque je lui ai parlé de ce cabinet concurrent qu'on n'en nommera pas, euh, elle m'a dit « mais non, mais il faut absolument que tu rencontres Florence Bonnet, il faut absolument que tu viennes à TNP ». Et donc, c'est là où euh, j'ai compris ce qu'était le métier du conseil, j'ai compris qu'il y avait des liens avec euh, l'avocat conseil et en même temps des grandes différences dans la façon d'approcher euh, le métier et le conseil, du coup. Et c'est là où je me suis dit, mais j'ai absolument envie d'essayer. Je, je pense que c'est quelque chose qui pourrait me convenir tout à fait. Euh,
0: en effet, je trouve ça très courageux de ta part euh, d'avoir osé euh, débuter dans un nouveau métier que tu ne connaissais pas du tout. Enfin, tu ne connaissais même pas la définition, pour reprendre tes mots. Euh, donc, euh, déjà bravo. On en parlera peut-être tout à l'heure dans les difficultés, à moins que tu, tu veuilles me dire comment ça s'est fait en fait au début. Est-ce que tu as dû monter en compétences ou euh, est-ce que Peut-être rattraper un retard, je ne sais pas comment ça s'est fait pour toi, mais en tout cas, je pense que c'est un bon témoignage pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont plutôt dans le, le cadre d'une
1: réorientation professionnelle. Alors, dans mes difficultés, c'est vrai que lorsqu'on arrive, peut-être lorsqu'on arrive avec un bagage d'avocat, on peut s'imaginer euh, savoir ce que c'est le conseil. Et en fait, je pense que dès les premiers jours, il faut savoir admettre qu'on ne sait pas. Euh, qu'on va apprendre un nouveau métier et donc peut-être euh, que nous avons le bagage juridique qui est assez solide et ça c'est vraiment une chance. Bon, même si ça se travaille, donc c'est pas tout à fait une chance, c'est un travail, disons. Euh, ensuite, il faut savoir que le conseil c'est quelque chose de très proche du client, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter au client, il faut s'adapter au contexte, il faut le comprendre, il faut l'écouter, il faut l'accompagner, être force de proposition. Et ça vraiment j'ai trouvé que euh, c'était très différent de ce que j'avais connu en tant qu'avocate, puisque en tant qu'avocate, souvent, j'arrivais à la fin d'un processus qui était euh, souvent que ça n'allait pas très bien et qu'il fallait corriger. Et en plus, il fallait faire très attention à ce qu'on écrivait parce qu'on a aussi la responsabilité professionnelle euh, qui fait que euh, si on donne un conseil qui est faux, enfin faux juridiquement, sous certaines conditions, euh, on peut engager sa propre responsabilité donc ce que n'a pas le consultant donc en fait le consultant peut aller beaucoup plus dans le pragmatique, il peut aller beaucoup plus dans le, dans le, enfin, le, le vrai conseil qu'on mettra en place euh, demain et ça c'était une autre façon de raisonner, une autre façon d'écrire une autre façon de présenter les choses euh, Amina si tu, si tu avais vu mes premiers powerpoint tu aurais rigolé euh, c'était une catastrophe, c'est pas le, la qualité première de l'avocat de s'avoir bien présenter ses idées mais oh mon dieu pour le consultant c'est quelque chose d'immensément important ouais. Et, et en fait, on se rend compte en plus que le consultant a raison, en fait. Lorsqu'on présente de manière claire ses idées, déjà, c'était clair dans notre tête. Donc, c'est clair de la présenter et le client est content d'avoir une présentation claire. Oui,
0: tout à fait. Euh, et justement, en fait, pour donner un peu plus de, de détails sur euh, ton métier, consultante en protection des données, euh, je pense que ça va intéresser celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu en, fait en quoi consiste, euh, quels sont en fait tes projets que tu mènes pour les clients, etc. Voilà, pour nous donner un peu une idée globale de ce que tu fais chez TNP Consultant.
1: Alors, je suis sur des projets assez diversifiés et c'est ce qui fait que je pense que mon métier est très intéressant. Est ça va dépendre en fait du niveau de maturité du client par rapport au RGPD et à la protection des données. C'est-à-dire que pour certains clients, il y a besoin soit d'un audit de départ, c'est-à-dire d'où est-ce qu'on est qu part, où est-ce qu'il faut aller. Euh, chez certains clients, ça va être plutôt un audit d'arrivée, j'ai envie de dire. Euh, on a mis plein de, plein de choses en place. Est-ce que ça fonctionne bien Qu'est-ce qu'il faut changer euh, On fait aussi beaucoup de DPO externes. Alors, le DPO, c'est le Data Protection Officer. Euh, donc, cette, cette mission de Data Protection Officer, elle peut soit être en interne dans l'entreprise et on fait de l'accompagnement de DPO dans ce cas-là, Soit ça peut être à la décision du client complètement externalisée. Et c'est là où on intervient, donc en fonction des besoins du client, sur toutes les problématiques spécifiques relatives à la donnée. Et je pense que c'est bien
0: aussi qu'on renvoie au premier épisode qui a été fait par Florence Bonnet, donc la responsable de la communauté protection des données chez TNP Consultants, où elle détaille aussi en fait le métier de consultant en protection des données. Donc voilà. Et alors, aujourd'hui, après ces quelques années en tant que consultante, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui te plaît dans ton métier
1: Ce qui me plaît dans mon métier, c'est que déjà, chaque jour, je vais faire une feuille de route de ce que je vais faire et chaque jour, ça va changer. En fait, je ne sais pas ce que je vais faire dans la journée. Je vais devoir m'adapter tout le temps. Je vais avoir tout le temps des nouvelles problématiques. En fait, du... Notamment grâce à mes clients, parce que j'ai des clients très diversifiés, dans des secteurs très diversifiés, que ce soit le luxe, la pharma, euh, euh, l'énergie aussi, le, la cosméto. Et puis euh, des clients qui vont être internationaux. Donc euh, parfois, on va être confronté à des législations internationales et pas seulement le RGPD. Euh, ils vont avoir des problématiques différentes parce qu'ils ont tous des niveaux de maturité différents. Et donc là, par exemple, sur certains, on, on arrive à faire des, des projets d'anonymisation. Euh, ce qui est quand même plus technique et ce que je n'aurais jamais pu faire si j'avais été avocate. Et ensuite, euh, ce, qui, ce, ce dont je suis très fière, hein, c'est que euh, TNP a mis en place la fonction de référent harcèlement sexuel et agissement sexiste et que j'ai été nommée euh, récemment euh, euh, une des deux référents, enfin, réfé je suis la référente, mais on est deux, un homme et une femme, harcèlement sexuel et agissement sexiste. Oui, euh, bah, je suis très contente
0: que tu l'évoques et que tu en parles. Euh, dans le cadre en effet, du, du réseau à la TNP, on est très fiers de la mise en place de ces, de ces fonctions euh, qui, qui sont importantes en fait, euh, au niveau de toute l'entreprise. Euh, et j'aimerais bien, si tu, si tu le souhaites, Julia, développer un petit peu plus en fait, pour nous expliquer en quoi consiste ce rôle de référente
1: alors en fait, ce rôle, il a été pensé et sa mise en place en fait a été vraiment euh, créée euh, dans le cadre du réseau de mixité dont nous faisons euh, toutes les deux parties. Et en fait, ce qu'on voulait, c'était mettre en place un nouvel interlocuteur. C'est-à-dire que dans les questions, on s'est rendu compte que pour les questions euh, d'égalité homme-femme, des agissements sexistes, donc là, ça peut être des blagues... Euh, bah, pas très drôle fondée sur le sexe et qui enferme euh, la personne ou, ou même la police des genres, c'est-à-dire un homme ne doit pas agir comme ça, une femme ne doit pas agir comme ça, ou des remarques euh, sur la maternité ou, qui peuvent arriver chez TNP comme elles peuvent arriver chez les clients. On avait trouvé que euh, si, si certaines personnes parlaient, elles, avaient, euh, elles euh, ne souhaitaient pas forcément parler à leur manager ou au RH directement. Et en fait, lorsqu'on a regardé la législation applicable à TNP, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre interlocuteur qu'on pouvait mettre en place, qui est justement le référent. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu en fait, instaurer pour pouvoir libérer la parole. Le référent, il a, il a, bah, sa première fonction, c'est d'accueillir la parole mais c'est aussi de sensibiliser sur les questions d'agissements sexistes et de harcèlement sexuel, de faire comprendre les conséquences graves qui peuvent, euh, qui peuvent être accompagnées de tels agissements, quels sont les recours pour les personnes qui sont témoins et les victimes, euh, l'accompagnement des témoins et des victimes aussi, euh, si par exemple on, on se rend compte qu'on n'a pas tous les éléments pour euh, qualifier un harcèlement sexuel, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire typiquement enlever peut-être, euh, s'il si y a une relation manager-manager, il faut séparer cette relation, euh, c'est vraiment en fait euh, tout le projet qu'on a par rapport aux référents. Oui,
0: ouais, ouais, c'est vrai que c'est un rôle qui, qui, qui va être très, très important et je pense aussi qu'il participe à tout ce qu'on est en train de mettre en place euh, au sein de TNP euh, sur euh, vraiment l'égalité homme-femme et surtout euh, de faire en, fait, en sorte qu'on euh, travaille dans de bonnes conditions que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme euh, chez TNP euh, et qu'on travaille euh, dans les meilleures conditions avec nos clients et qu'on se, qu se sente bien à sa place et qu'on ait aussi des personnes euh, à qui en parler en fait, s'il y a un problème, que ce soit en interne ou chez TNP. Donc, euh, en tout cas, nous, on est ravis de t'avoir euh, en tant que référente et aussi dans le réseau parce que je trouve que tu incarnes ces valeurs et, euh, et, voilà. et tu, tu travailles beaucoup en fait pour euh, faire en sorte de faire avancer tous ces projets. Donc euh, moi, je tiens à te, te féliciter pour euh, ton implication et je trouve que c'est une belle occasion de le faire euh, de, dans le cadre de ce podcast. Donc euh, merci Julia pour toutes tes actions. Donc voilà, on a parlé un petit peu de, de, de toi en fait, comment tu as, comment tu as évolué dans, dans ce métier. Et je pense qu'aujourd'hui tu es à même de donner en fait euh, des conseils euh, aux personnes qui souhaitent nous rejoindre. Et donc ma question c'est euh, quelles sont selon toi les qualités nécessaires pour exercer
1: ce métier alors c'est vrai que moi je vais parler peut-être d'un point de vue de consultante RGPD puisque ce qu'il faut savoir c'est que le métier de consultant il est très protéiforme et en fait un consultant CIO ne, ne fait pas du tout la même chose qu'un consultant RGPD donc je vais donner mon expérience de consultante. Euh, déjà il faut avoir un très bon bagage technique. Euh, je pense que ça, c'est nécessaire parce que le client en fait va vouloir que vous donniez des réponses plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, vous allez avoir des discussions avec lui. Vous n'allez pas être en retrait ou caché du client. Donc, c'est important de savoir répondre à des questions et de, et de justement avoir ce bagage qui permet ensuite d'évoluer vers d'autres qualités. Donc Par exemple, j'en parlais avant, mais pour moi, le, la vraie bonne qualité du, du consultant, c'est l'adaptabilité. Euh, il faut savoir s'adapter à des situations diverses, à des situations qui sont changeantes, c'est-à-dire qu'on peut commencer une mission avec une situation A et la finir avec la, la, la situation la plus opposée imaginable. Et ça, il faut savoir évoluer, il faut savoir gérer ses, ses priorités, il faut savoir gérer ses deadlines. Euh, D'ailleurs, c'est aussi, je pense qu'il y a une énorme part de communication, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter les besoins, il faut savoir accompagner et en proposer, enfin, proposer des solutions euh, par rapport à ses besoins. Et il faut soi-même, je pense, savoir ses limites. C'est-à-dire qu'écouter son client, pour moi, ne veut pas dire dire oui tout le temps, euh, dire oui à n'importe quelle deadline. Euh, je pense que c'est important aussi de, de savoir prioriser et de savoir euh, discuter pour, par exemple, repousser quelques deadlines et, euh, afin de pouvoir faire un travail correct tout en gardant une vie sociale. Ben justement c'est vrai qu'on l'a déjà pas mal évoqué dans cette
0: émission, euh, le métier du conseil est un métier c'est vrai, qui, qui requiert euh, donc déjà des compétences techniques, hein, tu l'as dit, mais aussi de mobiliser plusieurs qualités ou en tout cas les développer en fait si on ne les a pas, donc euh, tu les as cités. Et je voulais savoir si toi, tu as rencontré des difficultés après être devenue consultante et comment tu es parvenue à les surmonter en fait C'est ça qui va nous intéresser parce que c'est ça aussi le message
1: que, que je souhaite donner à travers cette, cette émission. Alors je pense que comme beaucoup de personnes, lorsqu'on commence un nouveau projet, notamment des projets professionnels, on a tendance à se lancer corps et âme euh, et c'est-à-dire à vraiment à se donner à fond. Bon après, ça fait partie de ma personnalité. Et c'est vrai que euh, j'ai pu voir que parfois j'avais du mal à décrocher, comme on dit. Euh, j'avais du mal à éteindre mon téléphone pour ne pas voir mes emails. Euh, tout ça, c'était oui, un choix aussi, c'était un choix de début. Mais je pense que lorsqu'on est bien installé et qu'on a compris quelles étaient les attentes euh, de TNP par rapport à ses consultants, c'est important aussi de se dégager du temps pour soi. Euh, c'est important aussi, notamment lorsqu'on gère plusieurs clients en même temps, de même fermer ses emails pour pouvoir travailler correctement. C'est-à-dire qu'en fait, le client n'attend pas forcément que l'on réponde dans les cinq minutes. Et je pense que... Mais parfois, on a l'impression, mais je travaille bien si j'ai répondu très vite. En fait, euh, non, il faut parfois fermer ses emails il faut se concentrer. Euh, je pense que le consulting RGPD, c'est aussi un, un consulting exigeant qui demande à ce qu'on soit très concentré, qu'on lise des, des documents qui ne sont pas faciles, notamment lorsque, comme je le disais, par exemple, si on va travailler euh, euh, sur le territoire chinois, on a des, des euh, particularités en Chine qui ne sont pas forcément faciles à appréhender dès le début. Donc là, il faut savoir aussi décrocher de tout, de tout ce qui nous entoure et d'être vraiment concentré sur un client. Donc en fait, je pense que mes deux difficultés, ça a été peut-être au départ de ne pas, pas avoir assez de place pour ma vie personnelle. Mais ça, j'ai pu le surmonter bah justement en prenant du temps pour moi et en comprenant que... D'ailleurs, on avait des discussions par rapport à ça, que de s'accorder du temps pour soi et de se détendre, ça permet aussi d'être plus productif lorsqu'on travaille. Et ça, c'est très important d'avoir de, de, du temps pour soi, Donc, que ce soit pour faire du yoga, de la peinture, du chant, de la lecture, tout ce que vous voulez. Euh, et la deuxième chose, c'est de savoir décrocher pour être concentré. En fait, faut... c'est très facile d'être déconcentré aujourd'hui et je pense qu'on le, enfin, le voit avec nos téléphones, on le voit avec notre façon de vivre où on adore être distrait tout le temps. Mais parfois, il faut se forcer à s'ennuyer. Et vraiment, être concentré, c'est un peu s'ennuyer, je pense. Mais s'ennuyer, c'est important. Même <rire> le week-end, ennuyez-vous parce que ça vous fait réfléchir à votre avenir et ouais. à ce que vous voulez faire. <rire> oui,
0: c'est vraiment très juste ce que tu dis, Julia, euh, et je suis très contente que tu l'abordes parce que je pense que ce dont tu parles, euh, il y a un concept qui existe qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. En fait, on est dans une époque où, on, avec euh, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux euh, ou même quand tu disais le, les mails, en fait, on est sursollicité notre attention est sans cesse perturbée par des notifications. Et en fait, on s'est tellement habitué à toujours répondre parce que, enfin, je prends un exemple tout bête, mais par exemple, quand on ne donne pas de, des nouvelles à notre famille pendant deux heures, euh, bah, t'es où Qu'est-ce que tu fais ouais. enfin, On s'est tellement habitué à être sur tous ces réseaux sociaux. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le travail et surtout dans, dans le métier du conseil qui est très exigeant. En fait, il y a des moments, en fait, il faut apprendre à mieux s'organiser, c'est-à-dire tout couper. Euh, pour euh, réaliser le meilleur livrable pour le client parce qu'en effet, il s'attend à une prestation de qualité. Et ouais, sur ce que tu disais aussi sur euh, ennuyez-vous, pour moi, c'est aussi c'est prendre le temps pour soi, un petit peu se sortir un peu de, des sujets professionnels pour euh, se restructurer, restructurer sa pensée et puis aussi prendre du temps pour euh, ce qu'on aime faire. Et finalement, moi, je trouve qu'en faisant cela, euh, ça nous permet de revenir encore plus fort, plus concentré, plus disponible et euh, être euh, plus exigeant vers nous-mêmes et,
1: euh, et, voilà, et, euh, et mieux faire les choses, en fait, tout simplement. Oui, si je peux ajouter quelque chose, en fait, le consulting, c'est pas éteindre des feux. C'est vraiment prendre de la hauteur et c'est que lorsqu'on s'est un peu déconnecté, qu'on s'est un petit peu ennuyé, qu'on peut prendre de la hauteur sur toutes les problématiques qui nous entourent. Et c'est là où on va trouver la meilleure solution.
0: Merci Julia d'avoir abordé ce sujet. Je suis complètement alignée avec ce que tu dis. C'est vrai que c'est la première fois qu'on aborde ces sujets dans ce podcast. Donc, je suis très ravie quand on parle. Alors, tu l'as déjà évoqué dans ta précédente réponse. En effet, le métier du conseil peut être un métier qui est très prenant. Euh, on passe beaucoup d'heures au travail et en particulier dans des contextes de début de mission où on doit apprendre très rapidement, euh, s'adapter à un nouveau contexte, un nouveau secteur d'activité, une nouvelle technologie, à une nouvelle réglementation, etc., etc. Donc parfois, ça peut avoir peut-être euh, un impact sur euh, une difficulté à concilier notre vie privée avec notre vie professionnelle. En tout cas, euh, je, moi, je pose toujours cette question dans le podcast. J'aime bien savoir comment vous faites en tant que femme pour parvenir à vous
1: organiser. Alors, en fait, humblement, je vais essayer une comparaison. Par exemple, si, on, si nous on faisait un travail très manuel, bah parfois, lorsqu'on rentre chez soi, on a des douleurs. En fait, on a des douleurs aux mains. Je ne sais pas si on, est, si on était agriculteur, on aurait sûrement des douleurs aux mains, au dos, euh, euh, à tous les endroits euh, qu'on a sollicités euh, énormément. Et en fait, euh, nous, le piège, c'est qu'on fait un métier qui est intellectuel et parfois, on se rend pas compte qu'on a des douleurs au cerveau qui nous suivent à la maison. Et en fait, je pense que c'est la première chose, c'est de s'en rendre compte. Euh, se rendre compte que notre cerveau, c'est très difficile de le déconnecter de notre travail euh, comme ça. Et donc, il faut savoir trouver des moyens pour aider à cette déconnexion. Donc, ça peut être, par exemple, se dire, voilà, après le bureau, euh, je n'ouvrirai plus mon ordinateur. D'ailleurs, je vais peut-être même le laisser dans le casier. Pareil pour le téléphone. Euh, là, évidemment, on a beaucoup de télétravail en ce moment. Donc, je pense que la question est d'autant plus... Euh, euh, difficile en fait de trouver des moyens c'est vrai que moi personnellement j'aime faire du yoga quand j'ai fini de travailler parce que ça me permet de respirer et de me centrer et en fait je sais pas si t'en fais un petit peu du yoga mais par oui. exemple pour toutes les positions d'équilibre tu vois bien quand tu n'es pas concentré parce que tu tombes. Et voilà, c'est ça. Et donc, en fait, pour moi, c'est un indicateur assez, enfin, euh, vraiment efficace pour moi de savoir est-ce que je suis vraiment concentré ou est-ce que je suis encore en train de penser au rapport d'audit que j'ai rendu il y a une heure. <rire> c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Le yoga est une discipline qui,
0: sans concentration, je pense qu'en fait, ça ne marche pas. Et oui, tu peux te faire et... mal. Hein. Tout à fait, ouais, et c'est dangereux. Mmh. <rire> ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup, euh, Julia, d'avoir partagé cela avec nous. Euh, alors, toi qui as un parcours euh, un, un petit peu différent, hein, tu n'es pas un pur produit du conseil, euh, comme on le dit. Quels sont les conseils, en fait, que tu donnerais à une, à une femme, une étudiante ou une personne qui souhaite se réorienter vers ce métier euh, Parce que toi, justement, tu es parvenue, tu t'épanouis dans ce métier. Enfin, je pense que ton témoignage le prouve. Donc voilà, quels sont les conseils que tu donnerais à ces personnes pour les encourager à se lancer
1: alors, en fait, lorsqu'on a fait un, une formation juridique, donc la fac de droit comme je l'évoquais, souvent on se disait, bon, on a deux options, ou alors peut-être un peu plus si on a un petit peu plus renseigné, mais enfin, les vraies grandes options, c'est être avocat et euh, euh, passer juriste. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une troisième voie que j'ai envie de dire qui est un peu intermédiaire, qui est le conseil. Donc, le conseil, évidemment, ce ne sera pas sur toutes les professions juridiques, et ça, il faut le savoir, euh, parce que sinon, on tombe sous le monopole de la profession d'avocat. Donc, le conseil, ça existe pour le RGPD et donc pour toutes les personnes qui, euh, qui en fait, ne sont pas à l'aise avec le, avec le fait que l'avocat arrive tant à la fin du problème, c'est-à-dire n'est pas, pas sollicité en début de projet. Et en même temps, n'a pas forcément envie de travailler pour un client, un secteur... Euh, des problématiques définies, et eh bien vraiment, je leur conseillerais de, de se lancer dans le conseil. Au fond, euh, la période d'essai, ça sert à ça. Si, on est pas, si ça ne nous plaît pas, ben on, on s'en va et on essaye autre chose. Je pense que vraiment, maintenant, les, la période nous a montré avec le Covid, etc., que si on a une idée en tête, il faut y aller. Et vraiment, c'est quelque chose que je conseillerais si, si une personne n'est pas tout à fait satisfaite dans son métier de juriste ou pas tout à fait satisfaite dans son métier d'avocat. Bah, pensez au conseil et essayez si ça ne vous plaît pas bah, euh, faites autre chose ouais, je trouve que c'est un, un bon conseil c'est vrai qu'on
0: a tendance un petit peu à s'enfermer dans un, dans un métier qui parfois ne nous, nous plaît plus finalement et c'est vrai que le conseil à cet avantage, en fait, on ne en fait, peut pas s'ennuyer dans le conseil parce que les, les problématiques euh, changent tellement, les clients changent, les secteurs d'activité changent, donc c'est très difficile de s'ennuyer. Euh, après, voilà, ce, je trouve que les conseils que tu as donnés, le fait d'essayer de, avant de, de se dire non, ce n'est pas fait pour moi, euh, je trouve que c'est un très bon conseil. Alors, Julia, notre podcast touche à sa fin. Euh, mais avant de te laisser filer, j'ai encore quelques questions pour toi, un petit peu d'ordre personnel. Alors, la première, puisqu'il en est question dans ce podcast, donc la place des femmes en entreprise, j'aimerais savoir si toi, tu as une, un modèle féminin inspirant, donc que ce soit dans le cadre de l'entreprise ou dans ton cadre personnel. Hein, à toi de choisir.
1: Alors, en fait, moi, je voulais vraiment réfléchir à quels ont été mes premiers modèles féminins, quels ont été euh, les personnages clés dans ma vie qui m'ont fait grandir. Et en fait, bon, moi, j'ai eu une éducation euh, avec beaucoup de cours euh, de peinture et de sculpture. Donc en fait, pour moi, j'ai trouvé mes premiers modèles dans le monde de l'art, qui est euh, un monde très masculin, donc il faut les trouver. Hein. Et en fait, la personne qui m'a le plus inspirée, le plus jeune, c'est vraiment Niki de Saint-Phalle, qui est euh, cette grande euh, sculptrice. Euh, qui a fait notamment les nanas. Alors moi, les nanas, elles m'ont fascinée. En fait, c'est ces femmes un peu voluptueuses, euh, donc quand même, qui ont l'air assez lourdes, mais elles sont si légères, elles sont toujours en train de voler. Elles ont l'air joyeuses alors qu'elles n'ont pas de visage. Et je me souviens que quand j'étais jeune, je les voyais et je me disais, mais c elles sont extraordinairement inspirantes. Et en fait, lorsqu'on lit sur la vie de Nikita de Saint on voit qu'elle a eu une vie très difficile et que c'est quand même une personne qui disait, euh, moi, dans la vie, euh, je veux être une héroïne. Et en fait, pour moi, ça m'a vraiment parlé parce que je n'avais pas l'habitude d'entendre des femmes dire « je vais être cette chose extraordinaire », donc héroïne ou présidente ou, ou grande scientifique, etc. Et en fait, pour moi, ça a été un boost parce que je me suis dit « mais moi aussi, je peux essayer l'excellence ». Alors que je n'y pensais pas forcément. Pour moi, juste faire bien, c'était suffisant. Et en fait, il faut oser aussi vouloir être excellent. Après, on ne le saura pas forcément et puis bon, c'est toujours subjectif en fait. Mais pourquoi pas en fait essayons d'être les héros de nos propres vies surtout les les, les héroïnes de nos vies. Ouais.
0: Ouais, J'aime beaucoup Niki de saint Phalle. Je me rappelle qu'il y avait une rétrospective sur son œuvre et sa carrière au Grand Palais que j'avais beaucoup aimée. Et, et je conseille aux personnes qui ne la connaissent pas particulièrement de s'intéresser à sa vie. Je suis d'accord avec toi. Il y, a beaucoup, il y a eu beaucoup de vidéos en fait, pour l'époque où elle parle. En fait, elle fait des témoignages, donc c'est intéressant de les écouter. Et puis tout simplement de, de regarder sur Internet en fait, ses œuvres, les fameuses nanas. Euh, et alors, pour terminer, euh, la, la dernière question, c'est est-ce qu'une œuvre artistique en particulier t'a inspiré, t'a influencé
1: dans ta carrière, dans ton parcours Alors, en fait, euh, je me souviens que j'ai essayé de regarder quels ont été les livres qui m'ont influencé dans mon parcours. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu un livre de droit, par exemple, parce que j'en ai lu beaucoup. Pas... C est, c est... Le, tu parles des gros livres rouges. Oui, voilà. bah, ça, c'est les codes, mais tu as aussi les manuels les traités et autres joyeusetés Bon, ça n'a pas aidé mon inspiration. En fait, moi, lorsque j'ai commencé à, à m'intéresser plus à l'égalité femmes-hommes, j'ai commencé à lire Mona Cholet et ce qu'elle écrivait. Euh, notamment, je me souviens que le premier livre que j'ai lu d'elle, c'était « Beauté fatale ». C'était sur les visages de l'aliénation féminine. Et en fait, pour moi, ce livre, il a été extraordinaire, même dans ma, dans ma vie professionnelle et pas seulement ma vie personnelle, parce qu'en fait, j'ai décomposé grâce à elle, euh, tout, tous ces éléments et toutes ces actions où je m'enfermais en réalité au lieu de, de m'épanouir euh, selon mon potentiel. Et pour moi, ça a été vraiment extrêmement important, ce livre. Et puis après, évidemment, De Monnaie Cholet, on peut recommander Sorcière, qui est absolument extraordinaire aussi, et qui sur ces euh, femmes euh, un peu uniques, donc la femme vieille, la femme qui ne veut pas d'enfants, ou la femme extraordinairement belle. Et, euh, et donc, en fait, se dire, mais en fait, être différente, c'est avoir un pouvoir, et il ne faut pas en avoir peur. Ouais, C'est un très beau message de fin et
0: en effet, je recommande aussi les livres de Mona Chollet que j'aime beaucoup. Euh, merci beaucoup, Julia, d'avoir accepté de raconter ton très beau parcours avec nous et de partager aussi tes conseils avec celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre. Si vous souhaitez entrer en contact avec Julia ou lui poser des questions, vous pouvez le faire via sa page LinkedIn si tu es d'accord. Oui, bien sûr. Alors, quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée, un nouveau parcours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en le notant sur les différentes plateformes et en aussi en nous donnant votre avis. Pour celles qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. À bientôt